0: کتاب فقط برای تفریح فصل مقالات بخش معنای زندگی شماره دو هیچ وقت برای تان پیش آمده که یک شب گرم تابستانی به ستاره ها نگاه کنید و از خودتان سوال کنید که چرا اینجایید؟ جایگاه شما در جهان چیست و قرار است با زندگی تان چکار کنید؟ خب بله من هم برایم پیش نیامده اما به هر حال این روزها من به یک نظریه در مورد زندگی جهان و همه چیز رسیدم یا لاقل در مورد زیر از آن به نام زندگی شما در مقدمه این کتاب با نظریه من آشنا شده اید و چون تا این کتاب با من بودید می خواهم کمی بیشتر در مورد آن توضیح بدهم نظریه من وقتی که به ستاره ها چشم دوخته بودم و در وسعت بیکران آنها غرق شده بودم به ذهنم خطور نکرده این نظریه را وقتی کشف کردم که داشتم برای یک سخنرانی آماده می شدم وقتی شما در یک حوزه خاص مشهور میشوید مردم از شما انتظار دارند که درباره دیگر شاخه های علوم که برای میلیونها سال بشریت را حیران کردن نیز جوابهایی داشته باشید. از همه بدتر اینکه از شما انتظار می رود، این دیدگاه های ناب نسبت به مسائل حل نشده را در مقابل جمعی از افراد ناشناس هم به زبان بیاورید. این جریان واقعا نامربوط است. من سراغ لینوکس رفتم چون یک گیک تکنولوژی بودم. دلیل شهرت من به خاطر توانایی سخنرانیم نیست چه برسد به تواناییم در فلسفه بافی. البته چیزهای مربوط در زندگی خیلی کم هستند و به همین خاطر شکایتی از این یکی هم ندارم. برگردیم به موضوع. این بار به یک مراسم در بروکلی دعوت شده بودم به نام وبراش. من معمولا اینجور کنم. اما این بار دعوت از طرف سفیر فنلاند در ایالات متحده انجام شده بود و چون من یک آدم میهم پرست هستم یا حداقل نسبت به اینکه کشورم را به خاطر برف دوست ندارم و آن را ترک کردم احساس گناه می کنم مثل احمق ها گفتم اوکی OK, جا گردد به فنلاندی یعنی بله مطمئنا میپذیرم هیچ کس انتظار نداشت من در مورد معنای زندگی حرف بزنم و خودم هم اصلا به این فکر نبودم اما این برنامه درباره زندگی در جامعه شبکه ای بود و من مسئولیت بخش اینترنت را داشتم و در عین حال نماینده فنلاند هم بودم نام فنلاند به خاطر نوکیا که بنا به شهادت همه فنلاندی ها بزرگترین، بهترین و زیباترین شرکت جهان است مشهور است و این یعنی مخابرات در سطح بسیار بالا و جلسه هم که درباره شبکه بود. قبلا با شما در این مورد حرف زدم که در فنلاند تعداد موبایل ها بیشتر از آدم هاست و تحقیقاتی در جریان است که در بدو تولد بتوانند این چیزها را به بدن نوزاد پیوند بزنند. حالا من نشستم و دارم فکر می کنم که در مورد مخابرات و شبکه چه چیزی باید بگویم. اوه یادم رفت که بگویم. تقریبا همه سخنرانان دیگر فلاسفه بودند که در باره تکنولوژی نظر میدادند به حال در بروکلی بودیم. دو چیزی که در بروکلی بسیار مهم به شمار میآید سیاست های بروکلی است و فلاسفه بروکلی. خب حالا چه کار باید بکنم؟ اگر قرار است آن فلاسفه باشند که در مورد تکنولوژی حرف میزنند چرا من تکنولوژیستی نباشم که در مورد فلسفه حرف بزنم؟ هیچ کس حق ندارد من را ترسو بخواند می توانند بگویند که بی نهایت ابله هستم ولی ترسو نه این کیک ترسو نیست حالا آنجا ایستادم هیجان زده و در تلاش برای پیدا کردن موضوعی برای سخنرانی فردا من هیچ وقت پیش از این که به اندازه کافی دیر شده باشد شروع به آماده کردن سخنرانی نمی کنم همین است که تقریبا تمام شبهای قبل از سخنرانی می توانید من را در حال فکر کردن به سخنرانی فردا پیدا کنید. من پشت میز نشستم و به این فکر می کنم که این جامعه شبکه ای چه زور چیزی است و نوکیا و بقیه شرکت های ارتباطاتی در آینده به کدام سمت خواهند رفت. بهترین فکری که به ذهنم میرسد توضیح دادن معنای زندگی است. البته بحث معنا چندان مطرح نیست، مدد نظرم بیشتر قانون زندگی است که از این به بعد قانون لینوس نام خواهد گرفت. این قانون چیزی شبیه به قانون دوم ترمودینامیک است. با این تفاوت که به جای توضیح در مورد انهتات تدریجی جهان تکامل تدریجی زندگی را تشریح می کند. منظورم از تکامل مفهوم داروینی آن نیست. بحث داروین جریانی مستقل است و من برای کنفرانس وبراش بیشتر علاقه بودم در مورد تکامل جوامع توضیح بدهم اینکه چگونه از جامعه صنعتی به جامعه ارتباطاتی رسیده ایم و در آینده به کدام سمت خواهیم رفت و چرا؟ میخواستم بحثم به نظر جالب بیاید و آنقدر متقاعد کننده باشد که مخاطبین در طول پنل جذب شوند هر کسی برای سخنرانی برنامه خودش را داشت و برنامه این بود که از یک میزه گرد مشترک با دو فیلسوف مهم زنده بیرون بیاییم. دلیل رشد جوامع چیست؟ نیروی پیشرانی این رشد از کجا تأمین می شود؟ آیا واقعاً آنطور است که خیلی ها تصور می کنند؟ این تکنولوژی است که جوامع را رو به جلو می برد؟ آیا کشف موتور بخار که باعث شد اروپا به یک جامعه صنعتی تبدیل شود و بعد نوکیا و تلفن های موبایل بودند؟ که ما را به سمت جامعه ارتباطاتی راندند به نظر می رسد این دیدگاه غالب فلاسفه باشد و آنها دوست دارند در این باره که چگونه تکنولوژی باعث رشد جوامع شده حرف بزنند. من به عنوان یک تکنولوژیست میدانم که تکنولوژی چیزی را به پیش نمیراند. این جامعه است که تکنولوژی را جلو می برد، نه برعکس تکنولوژی فقط تعیین کننده محدوده کارهایی است که ما میتوانیم انجام دهیم و در این حال، هزینه هر کار را هم برای ما مشخص می کند تکنولوژی همانند ابزارهایی که می سازد بسیار خرفت است تنها جنبه جذاب تکنولوژی کارهایی است که ما با استفاده از آن می توانیم انجام دهیم نیروی حرکت تکنولوژی خاستها و نیازهای انسان است ما این روزها به خاطر حضور موبایل نیست که بیشتر با هم حرف میزنیم بلکه چون این روزها به آدمی پرچانه تبدیل شده ایم و میخواهیم که بیشتر حرف بزنیم و موبایل نداشته ایم آن را اختراع ایم، نوکیا را هم همینطور. پس بحث من به اینجا رسید که اگر قرار است تکامل یک جامعه را بررسی کنیم باید عاملی که انگیزه نیازهای انسان است را بشناسیم آیا این انگیزه پول است موفقیت است رابطه جنسی است واقعا چه چیزی مبنای چیزهایی است که انسانها میخواهند، یکی از انگیزه هایی که احتمالاً هیچ کس آن شک نخواهد کرد و اگر هم شک کند پاسخ آن ساده است، انگیزه بقا است. به هر حال این همان چیزی است که زندگی را تعریف می کند. زنده بودن. این انگیزه پیروی کور از قانون دوم ترمودینامیک نیست بلکه در عوض محصول تلاش برای زنده ماندن است. در دنیایی شدید که به راحتی میتواند به زندگی ما خاتمه دهد، پس بقا عامل اول تعیین کننده نیازهای ما است. برای رتبه بندی عوامل بعدی باید نسبت آنها با عامل اولی که در پاراگرافهای قبلی کشف کردم را بررسی کنم. سوال این نیست که آیا به خاطر پول حاضرید آدم بکشید، بلکه باید بپرسیم که آیا به خاطر پول حاضرید بمیرید، مشخص است که جواب نه است. و به همین دلیل راحتی می توانیم پول را از زمره انگیزه های پایه خارج کنیم اما بدون شک چیزهایی هم هستند که مردم حاضرند به خاطر آنها بمیرند داستانها و افسانه های زیادی داریم از قهرمانان و حتی حیوانات قهرمانی که حاضر شدند به خاطر هدفی بزرگ خود را به دهند. پس بقای صرف هم نمی تواند پیش برنده جامعه باشد عوامل بعدی که به منظور مطرح کردن در پروکلی به آن رسیده ساده بودند و در پنل باعث بحث خاصی نمی شدند احتمالاً چند نفری با من موافقت می کردند یا از دیدگاه فرهنگی یک فنلاندی آنها معدب می ماندند چیزهای خیلی زیادی نیست که مردم حاضر باشند به خاطر آن جانشان را فدا کنند ولی روابط اجتماعی بدون شک می تواند یکی از آنها باشد نمونه هایی از روابط اجتماعی که می توانند باعث کمرنگ شدن انگیزه بقا شوند بسیارند از رومئو و جولیت در ادبیات بگیرید که به خاطر چیز زمختی مثل سکس نمردند بلکه به خاطر قطع رابطه اجتماعی مرگ را انتخاب کردند تا سربازی وطن پرست که به خاطر کشور و خانوادهش مرگ را میپذیرد پس روابط اجتماعی را به عنوان انگیزه شماره دو یادداشت کنید سومین انگیزه یا همان انگیزه نهایی سرگرمی است شاید این انگیزه به نظر مبتزل برسد ولی شکی ندارم که نیروی فوقلادهی دارد مردم هر روزه به خاطر کارهایی که تنها به خاطر تفریح انجام می دهند می میرند مثل پریدن از یک هواپیمای کاملا سالم فقط به خاطر احساس هیجان ناشی از سقوط آزاد. در این حال سرگرمی لازم نیست. حتما پیش پا افتاده باشد. بازی شترنز نوعی سرگرمی است. همینطور است تلاش روشن برای کشف اینکه جهان واقعا به چه شیوه کار می کند. سرگرمی ممکن است تلاش افراد باشد برای کشف دنیاهای تازه. به نظر من نیرویی که بتواند باعث شود یک نفر مشتاقانه در صندلی یک سفینه بنشیند و با کلی مواد منفجره خیلی قوی به فضا پرتاب شود تا بتواند زمین را از فضا نگاه کند یک انگیزه حسابی است. حالا فهرست ما کامل شده. بقا، وضعیت فرد در نظام اجتماعی و سرگرمی. اینها سه عاملی هستند که باعث می شوند ما کارهایی را بکنیم که داریم می کنیم. بقیه عوامل چیزهایی هستند که احتمالا جامعه شناسا به آن عوامل معلول میگویند. آن نوع عواملی که ناشی از عوامل پایی تر هستند. البته بحث ما چیزی است بیشتر از اینها عواملی هستند که به آدم ها انگیزه می دهند. اگر بحث فقط همین بود که دیگر نمیشد آن را نظریه زندگی نامید. مسئله مهم این است که این سه عامل ترتیبی طبیعی دارند. و هر چیزی که به نام زندگی شناخته ایم را شکل می‌دهند صحبت این نیست که این سه عامل به ما انگیزه می‌دهند بلکه باید توجه کنیم که این عوامل تحقیق کننده انگیزه های انواع دیگر موجودات هم هستند و به هر نوع رفتار زندگی گونه که ما میشناسیم قابل تعمیم هستند زنده بمان اجتماعی بشو تفریح کن این یعنی پیشرفت و به همین دلیل هم است که فقط برای تفریح را به عنوان اسم کتاب انتخاب کردیم هر کاری که ما انجام می دهیم در نهایت به ابزاری برای تفریح بدل خواهد شد حتی اگر آن رفتار فرصت کند تا به اندازه کافی تکامل پیدا کند باور نمی کنید؟ به این نگاه کنید که ما چگونه حیوانات را به بالاتر و پایین تر طبق بندی کرده ایم همه حیوانات بقای خود را حفظ کردند اما هرچقدر که رد بندی بالا برود شاهد موجودات اجتماعی تر خواهیم بود یعنی موجوداتی که روابط اجتماعی پیچیدهتری با هم دارند در نهایت هم می رسیم به حیواناتی که می توانند تفریح کنند مورچه با این که روابط اجتماعی بسیار منظمی دارد یک موجود رد بالا حساب نمی شود. چون مثل گربه با غذایش بازی نمی کند و از رابطه جنسی هم لذت نمیبرد. چیزی ابتدایی و لذت بخش مثل رابطه جنسی را در نظر بگیرید. به نظر من این رابطه به خودی خود یک انگیزه ای نیست، بلکه ای عالی است از اینکه یک رفتار ابتدایی چگونه در طول تکامل حیات تحول پیدا کرده است. هیچ شکی نیست که این رابطه در ابتدا رفتاری ساده برای حفظ بقای نسل بوده است. به هر حال گیاهان هم به نوعی رابطه جنسی برقرار می کنند و احتمالا میلیاردها سال قبل این رابطه بین موجودات تکسللی که بعدها تبدیل به گیک ها و دیگر انواع انسانها شدهاند هم وجود داشته است. در این هم شکی نیست که مدتها قبل رابطه جنسی از یک رابطه سریف مربوط به بقا به رابطه اجتماعی تبدیل شده است. فقط انسانها نیستند که برای ازدواج کلی مراسم و قواعد اجتماعی دارند. به رقص پیچیده لکلک لک های سند هیل نگاه کنید و ببینید که چگونه در پی این رقص ها شریک دائمی زندگیشان را پیدا می کنند. در واقع این روزها مراسم اجتماعی که با جفتیابی همراه شده، آنقدر پیچیده و انرژی بر است که باید برای آن کار کردی بسیار بیشتر از جفتیابی صرف قائل شد. تفریح و سرگرمی به شما اطمینان می دهم که این هم به بخشی از رابطه جنسی تبدیل شده نه فقط بین انسانها که احتمالاً در میان بسیاری از گونه های برتر هم رابطه جنسی با تفریح و سرگرمی همراه شده که آن را از روند صرفا بقای نسلی خود خارج کرده است شما در همه جا می توانید شاهد تکامل انگیزه ها از بقا به سمت روابط اجتماعی و سپس تفریح باشید این بار جنگ را در نظر بگیرید در ابتدا و در روزگاری که تنها راه رسیدن به آب آشامیدنی کشتن افرادی بوده که این منابع آب را متعلق به خود می‌دانستند. هدف جنگ و کشتار بقای نسل بود. مدتها گذشت تا جنگ تبدیل شد به روشی برای حفظ نظم اجتماعی و با ظهور سی ان ان جنگ به یک سرگرمی تبدیل شد. چه دوستش داشته باشید و چه از آن متنفر باشید این روند در حال وقوع است کل تمدن هم در مقیاسی بزرگتر از همین اولگو پیروی میکند تمدن در ابتدا روشی بود برای زنده ماندن و قدرت گرفتن با استفاده از همکاری تعداد زیادی از افراد این امر هم مختص انسان نیست خیلی از حیوانات و حتی گیاهان هم برای دسترسی به شرایط زندگی بهتر با یکدیگر زندگی و همکاری میکنند نکته جالب حرکت خود به خود جامعه از محوریت بقا به محوریت روابط اجتماعی است منظورم روندی است که طی آن جوامع انسانی برای کمک به یکدیگر راههای بزرگتر و بهتر و کانالهای ارتباطی کاربردیتری میسازند تا بتوانند روابط خود را گسترش دهند و از این طریق روند اجتماعی شدن خود را می میکنند در انتها جوامع به سمت سرگرمی محور بودن به حرکت در میآیند به امپراتوری روم نگاه کنید که شهرت آن فقط به خاطر جاده خوب و روابط اجتماعی پیچیده است که همچنین بخصوص این روزها به خاطر خوشگزرانی ها و تفریحاتشان نیز مشهورند یا اصلا آمریکای امروز را در نظر بگیرید؟ آیا کسی است که بتواند ادعا کند این صنعت عظیم فیلمسازی یا ساخت بازی های کامپیوتری چیزی به جز طلیعهداری یک جامعه مبتنی بر سرگرمی است این شرکت‌ها در چندین سال قبل فقط بازار کوچکی پیش روی خود داشتند اما حالا به عظیم‌ترین شرکت‌های ثروتمندترین کشور جهان تبدیل شدند. چیزی که برای من به عنوان یک تکنولوژیست جالب است، پیگیری تکرار این الگو در تکنولوژی است که خودمان می‌سازیم. ما, می ما اوایل دوران تکنولوژی مدرن را عصر صنعتی می‌نامیم، در حالی که در اصر باید عصر بقا از طریق تکنولوژی نامیده شود. تکنولوژی تا دوران نچندان دور فقط به منظور بقای راحتتر استفاده می شود. توانایی پوشیدن لباس پشمی و انتقال سریع کالا. این یکی از انگیزه های اصلی تکنولوژی بود. ما اصر فعلی را اصر اطلاعات نامگذاری کرده ایم. این یک تغییر بزرگ است. ما داریم از تکنولوژی، برای ارتباطات و انتقال اطلاعات استفاده می کنیم که برخلاف انگیزه های مبتنی بر بقای سابق یک فعالیت اجتماعی است. اینترنت و این واقعیت که حتم زیادی از تکنولوژی این روزهای ما به سمت آن جریان پیدا کرده می بهترین نشانه از این است باشد. معنای این نشانه این است که لاغل بخش عمده‌ای از کشورهای صنعتی، خاصیت ادامه بقای تکنولوژی را غیرقابل خدشه دیدهاند و حالا به سراغ جنبه ارتباطی تکنولوژی رفتند. استفاده از تکنولوژی نه به منظور زندگی بهتر که به منظور بخشی جدا نشدنی از زندگی اجتماعی. هدف نهایی از همین حالا مشخص است. گذشتن از جامعه اطلاعاتی و رسیدن به جامعه سرگرمی. جایی که اینترنت و ارتباط 24 ساعته بیسیم غیرقابل خدشه شود. و دیگر اخبار مربوط به پیشرفت اینترنت خبر تلقی نشود. در آن روز سیسکو یک بازار قدیمی است و شرکت دیزنی صاحب جهان خواهد بود. این دوره احتمالا زیاد دور نیست. خب حالا همه اینها یعنی چه؟ احتمالا معنای زیادی ندارد. به هر حال نظریه من در باب زندگی قرار نیست شما را در مورد کارهایی که میکنید راهنمایی کند. این نظریه حتی اکثر به اینجا خواهد رسید که شاید بخواهی در برابرش مقاومت کنی ولی هدف نهایی زندگی به هر حال تفریح خواهد بود این نظریه تا حدی توضیح میدهد که چرا آدمها با علاقه و اشتیاق روی اینترنت به پروژههایی مثل لینوکس میپردازند برای من مثل خیلی از آدمهای دیگر لینوکس روشی بوده برای تلفیق دو مورد از انگیزه انگیزههای پایهای حالا که بقای ما تضمین شده، لینوکس دارد تفریح حاصل از تلاش فکری را با انگیزه اجتماعی، عضوی از یک حرکت دست جمعی بودن تعمیم می کند. شاید خیلی از ما یکدیگر را چهره به چهره ندیده باشیم. اما ایمیل برای ما چیزی بیشتر از یک ابزار صرف منتقل کننده اطلاعات است. پیوندهای دوستی و دیگر انواع ارتباط اجتماعی می با ایمیل هم شکل بگیرد این احتمالا به این معناست که اگر روزی با موجود هوشمند دیگری در کهکشان روبرو شویم احتمالا نخواهد گفت مرا به پیش رهبرتان راهنمایی کنید اولین جمله یک موجود هوشمندتر به ما احتمالا این خواهد بود بیایید جشنی را بیاندازیم رفقا مطمئنم ممکن است من اشتباه کرده باشم پایان کتاب فقط برای تفریح نوشته لینوستوروالز و ترجمه جادی میرمیرانی گوینده این کتاب صوتی من نیکزاد هستم از وبسایت آموزشی avasam.ir موفق و پیروز باشید